0: A huevo.
1: Así es, ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, Batmans viejos que salen en nuevas películas, negadores de cosas que los terminan matando...
0: Hoy no hay cripticismo
1: Pique entre empresas dedicadas a la seguridad informática Ya se puso chingón Pásenme las palomitas, por favor
0: Funciones que todo el mundo pedía en WhatsApp Que ojalá ya lleguen pronto Bueno, ya van a llegar pronto Pero no tan pronto como usted lo esperaba
1: La pintura más blanca del mundo Sin albor de ninguna clase
0: Tripulaciones de barcos que se las verán negras El cuarto les sorprenderá
1: Y más en el ÑoñoCast Ya saben, un agradecimiento por acompañarnos otra semanita y pues nos presentamos así rápido. Yo soy arroba dashnak, su excompita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, bicholón. Y pues como ya se nos hizo costumbre y para calentar así, chingón, la voz. En excelencia. <risa> Por cierto, ahí saludos a uno de nuestros Ñoño Escuchas que sí entendió la referencia del episodio pasado, pero El bueno. El espejismo
0: de la radio.
1: Vamos en excelencia a una ronda rápida para calentar nuestros órganos de fonación.
0: Hoy, la ronda rápida, ¿sabes qué te iba a proponer? Que le hiciéramos estilo, no freestyle de rap, sino batalla de baile. Así, ya sabes, con ritmo. Ya sabes, venga Dashnak. La pista es tuya.
1: Eh, pues bueno, rápidamente ya empezaron a filmar la nueva película de The Flash en Londres. Sigue siendo Ezra Miller, el Flash que vimos en la Liga de la Justicia y en su infinitamente mejor versión Liga de la Justicia, el corte de Snyder. Y aquí la nota es que el Batman de Michael Keaton que seguramente recuerdan como el Batman de Tim Burton de las dos primeras películas, eh, pues sí, oficialmente ya está firmadísimo y va a regresar a interpretar su papel de Batman junto con el Batman de Affleck, con Batfleck y algún otro Batman, tal vez, no sabemos. Va a ser como un peo de multiversos, obviamente. Batkinson. Batiduende. Exactamente. Eh, pues ya, multiversos, ¿no? Para todos. Pi, 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 piriri, pi, 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 pi. Y a
0: propósito de multiversos y series que nadie pidió, pero que la neta, se, el trailer me hizo anotarla en mi pendiente de series que voy a ver. Eh, Modok, para los que uh, no se acuerdan quién es Modok, la referencia más práctica a ese personaje es la cabeza flotante de Marvel contra Cap. huevo, exactamente. Su nombre viene de Mental Organist designed Only for Killing. Es un villano clásico de Marvel... ...uno de los antagonistas más clásicos... ...del Capitán América... Eh, ...fue un experimento genético... ...inteligente, bla 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 bla... bla, bla ...todo aburrido, aburrido, aburrido... ...pues que creen... ...regresó en forma de serie... ...la serie voy a empezar al revés... ...por cuando la estrenan 21 de mayo... Eh, ...las locas aventuras de Modok... ...literal, así debería de llamarse... ...o así se llamará en España... Va a tratar donde M.O.D.O.K. dirige Advanced Idea Mechanics o AIM, que es la corporación de armamentos sin escrúpulos responsable de su creación, donde además de dirigir todas sus cosas de estas ondas raras, él tiene familia. Ok. Y no solo tiene familia, bueno, está a punto de perderla porque su mujer, que es Aime García, le ha pedido el divorcio y se anda echando ahí sus ondas con Wonderman. No mames. Que va a ser esta Nathan Fillion. Iba a tener que hacer lo de la paternidad, solitaria. No, mames, va a ser una puta joya, güey. Está cagadísima, güey. Todo eso siendo una cabeza flotando.
1: Güey, no, mames, yo no lo había visto porque, pues, M.O.D.O.K. nunca ha sido así como de los personajes que se me hacen demasiado interesantes y, y a lo mejor pendejamente pensé que iba a ser un M.O.D.O.K. normal, güey. Pero no, mames, güey, con eso que me contaste a no, la verga, güey. güey. La voy a ver, sí, porque sí, güey. Eh, eh, Neta,
0: está sensual. <risa> a huevo. Y obviamente todos sus planes. Él es el protagonista entonces los superhéroes vienen a ser los villanos porque frustran sus planes. Claro.
1: Y siguiendo con la onda de Marvel, eh, pues como saben también ya sabemos que van a trabajar Secret Invasion, que es un evento de los cómics donde los Skrulls reemplazan a varios superhéroes de la Tierra durante varios años y después ya pues, revienta todo el asunto. Ya sabemos que se va a subir Emilia Clarke, mejor conocida como... De Janiris Targaryen. Y también se va a subir Olivia Colman, mejor conocida como la reina en The Crown.
0: Oh.
1: Así es. Eh, no sabemos qué papeles van a interpretar, no sabemos qué pedo, pero pues de que se subieron, ya se subieron. Y siguen, pues obviamente, eh, personas que ya conocíamos, ¿no? Samuel L. Jackson, por supuesto, Ben Mendelssohn y Kingsley Ben-Adir. Ben Mendelsohn es el Skrull Talos en Captain Marvel y eh, también Kingsley Ben-Adir, no él no, no lo hemos visto en el universo Marvel, eh, tiene papel de villano, pero pues no sabemos.
0: Ese cuate tiene, tiene nombre como de, de nombre albur de
1: esos que uno habla para la radio. Exactamente, eh, pues no sabemos este güey qué va a ser, pero pues seguramente va a ser un scroll, ¿no? Por la tirada de que de eso trata la serie.
0: Perseverance, como dirían los titulares mañozones, dice. consigue extraer el oxígeno del Marte. Es un poco una, un clickbait. Y ustedes saben que aquí en el Ñoño Cast no le hacemos a eso más que al principio, pero ustedes saben que es de chiste. <risa> Huevo, es irónico. Entonces, realmente el titular sería de la nota rápida. Ahora sí voy a empezar. Perseverance consigue extraer oxígeno de la atmósfera marciana con una chiva que se llama Moxie, que es más o menos un aparatito del tamaño de una tostadora. Ajá donde su primer objetivo o su primer paso de la misión era no romperse y no destruirse. Ok. ¿No? Así, ya. Porque ya pasó siete meses la chica en la superficie. Entonces, lo que hace esta chiva es que extrajo... Bueno, lo que hizo, perdón, fue extraer unos gramos de oxígeno de la atmósfera de Marte. ¿Cómo los extrajo, tío bicho Exactamente. de la ciencia? Pues muy sencillo, sobrino, con curiosidad científica que hay que fomentar. Eh, la chiva esta... Se calentó durante un par de horas. Después comenzó a trabajar y convertir el CO2 en oxígeno. Eh, tras una hora, tenía ya 5,4 gramos de oxígeno. Ok. Esto, según esta gente, que se ve que es bien coda de oxígeno, dicen que es suficiente para mantener a un astronauta sano durante unos 10 minutos de actividad okay. normal. Aquí suena a comercial de ese de las píldoras para las erecciones, ¿no? Si el astronauta requiriera hacer actividad física vigorosa, pues igual y le alcanza para menos, claro. ¿no? El chiste es que durante el próximo año marciano, o sea, hace dos años terrestres, esta onda pues, va a estar haciendo esta onda nueve meses más.
1: Ok, ¿para ver cuánto produce?
0: Exactamente, porque ahí viene la pregunta que todos nos hacemos, tío bicho, ¿y por qué chingados es tan importante que haya hecho este pedo? Pues muy sencillo, porque nuestros astronautas al día de hoy consumen oxígeno, uh -huh. si nos ahorramos el mandarlos con oxígeno, o sea es como es como la cooperativa de la escuela, <risa> si a tu papá o tus mamás ya no te mandan con lunch porque hay comida en la cooperativa pues pesa menos tu mochila peso en tu mochila, todo es por el peso en la mochila
1: efectivamente, en
0: otros episodios más adelante del Ñoño Cast ya les platicaremos del helicóptero y podemos entrar más a detalle al puro estilo de exploración científica, ¿no? pero lo quisimos meter en la ronda rápido porque luego nos encamotamos y se nos olvida al final,
1: China y Rusia siguen haciendo berrinches con las cosas espaciales y así. Porque ellos no les dan su oxígeno. Exactamente. Por un lado, parece que la sociedad de 23 años ya que han tenido Estados Unidos y Rusia en la Estación Espacial Internacional podría estarse acercando a su fin. Un panchito que se llama Yuri Borisov. <risa> Descendiente directo de Yuri Kagarin. Exactamente. Dijo que... Hay planes de que tal vez a lo mejor por ahí del 2025 Rusia ya se retiraría de la Estación Espacial Internacional porque dice que ya todo está bien culero, se está deteriorando, es peligroso y es así como un riesgo para sus eh, cosmonautas. De alguna manera disfrazándolo, ¿no? Porque pues ya sabemos que también esas cosas luego tienen un, un trasfondo político ahí raro.
0: A mí se me hace que ellos ya tienen la suya. Exactamente. No le han dicho a nadie.
1: Después de eso hubo una declaración que dijo igual este camarada Yuri Borisov para decir que que a lo mejor no en el 2025, que hay que hacer investigaciones y planes, que no sé qué. Pero después de eso, unos oficiales en Roscosmos, que es la NASA rusa, eh, dijeron que ya se empezó el trabajo en una estación espacial nacional y que va a ser la sucesora de los módulos Salyut y Mir, que son los que están en ahí en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces, pues valiendo madres estos güeyes. Y por otro lado, porque este es combo, porque es de países haciendo berrinche, China ya avisó que va a estar lanzando el primer módulo de su propia Estación Espacial Internacional. ¡Tómala! Y no van a invitar a nadie. Exactamente. En los próximos años ya, probablemente 2024. ¿Por qué? Porque están trabajando en el Chinese Space Station Telescope, el CSS que va a ser como el Hubble Gabacho. Ya saben, de Hubble, este eh, telescopio uh -huh. espacial.
0: Sat -telescopio. Ajá, que satélite
1: está allá en, en, en órbita, ¿no? Y que, que ya tiene tres décadas. Eh, va a cumplir ya 31 años, de hecho. Eh, pues nos ha estado mandando ahí fotos bien chingonas. Nos ha permitido ver mucho más lejos de lo que habíamos podido ver antes de tenerlo, ¿no? Y pues de repente han necesitado así sus toneadas y lo que sea. Pero pues bueno, los chinos están trabajando en un telescopio telescopio que, al que se refieren como Shuntian, que significa... Oh, no. Rayo de la muerte del amanecer. Martillo del alba.
0: Oh, ya chingón.
1: Eh, no, es algo bonito, güey. No, no, no. Es observar los cielos. Pero los chinos ya
0: ves que luego les sale ahí su onda, que no nos platican bien las cosas.
1: Bueno, el chiste es que están ahí viendo qué pedo con eso. Eh, va a tener dos metros de diámetro el lente, así que pues es, es calibre Hubble. Es una chingaderota, ¿no? Y que va a tener un campo de visión 300 veces superior al de el Hubble. Entonces, pues, y con la misma resolución, ¿no? Entonces, parece que sí va a ser un, un pedazote de tecnología. Ahí ¿sabes qué? Me asusta que cuando de repente sacan las fotos, los expertos
0: digan, oigan, pero qué extraño, lo están apuntando hacia la Tierra.
1: Exactamente. <risa> Seguro con esa madre le puedes contar los, los cabellos en la cabeza a cada persona del mundo. Eres
0: una persona muy elegante y de mundo. Yo iba a decir una guarrada. Qué bueno que no la dijiste. Ah, Igual tenía que ver con cabellos, pero qué bueno que no la dije.
1: Amarrado con esto, eh, ya se están creando en China cuatro centros de investigación astronómica para recibir y trabajar con los datos que envía el telescopio Shuntian. Y bueno, ya terminando entonces la ronda
0: rápida, ya estamos calientitos, vámonos con la vergüenza de la semana. Vergüenza de
1: la semana. Yeah. Vergüenza
0: de la semana. La vergüenza de la semana va para... ¿Sabes como que suena esta onda? Es como en Zombieland, el Zombie Kill of the Month. Así es como... Ok. Porque ahora la vergüenza de la semana le estamos enviando hacia el norte de Noruega, Oslo. Donde se le estamos mandando al señor Hans Christian Garder, el cual se la ganó por haber sido un negacionista del coronavirus que pasó sus últimos días organizando fiestas ilegales y apostando por las teorías conspiratorias. Y pues se lo ganó porque después de dos fiestas ilegales durante el mes de marzo, el 26 y el 27 de marzo, eh, ya es oficial, el señor colgó los tenis.
1: Oh shit,
0: ¿en serio? ¿Por qué? Por COVID. Exactamente, con tu pante lo comas, chau. Wow. Aparte... Él cuando se enfermó al principio decía, sí, el COVID es algo así como un resfrío, una gri gripa leve, no me está pasando nada, seguramente es otra cosa. El virus no se pasa de persona a persona.
1: Uh, uh, ay, no puedo respirar y se murió. Shit. Digo, obviamente no nos alegramos de, para nada de que haya fallecido el señor, no importa qué tan estúpidas hayan sido sus ideas. Pero chale. Por eso es la vergüenza.
0: ¿Sabes también que era lo más cagado? Que él se autodenominaba como un investigador independiente de información suprimida.
1: Ah, no mames. Eso, eso es la versión larga de soy el cabrón que se la pasa viendo videos conspiranoicos en YouTube. Y creo todo lo que me dicen. De hecho, muchas de esas
0: videos él los hacía también, ¿no? Él era conocido por difundir teorías conspiratorias a través de sus redes sociales, donde... Era, era el amo de las fake news, donde tocaba desde Illuminati hasta poderes mundiales ocultos, pasando Ay, por sociedades no secretas extraterrestres. Obviamente, en todo eso, en las últimas elecciones de Estados Unidos, coronavirus y todo lo demás, ¿no?
1: Fíjate, esto es, es interesante porque algo que de repente la banda no tiene presente o no todo mundo, es la exportación más grande de Estados Unidos. No son ni las armas, ni la paz en forma de bombas, ni la voracidad capitalista, es su cultura. Sus, su, su religión rara, güey, sus series de televisión y sus teorías de la conspiración esas rarísimas, güey. O sea, sí, gente propensa al pensamiento conspirativo existe en todos lados, pero te fijas, el cuate no estaba, eh, no promovía teorías de la conspiración idiosincráticamente noruegas, you know? O sea, eran cosas que inventaron los gabachos, güey. Ragnar no murió.
0: Exactamente, o sea, no lo ves al güey hablando de trolls. Pues, ¿qué te digo? Digo, al final ya no, ¿dónde está? Ya no va hacerle daño a nadie más.
1: Pues sí, qué pena por él, ojalá su familia encuentre pronta resignación.
0: Órale, sonaste tan señora. ¿Qué?
1: Pues ¿qué, ¿Qué se dice en esos casos, güey? Tampoco me caía bien el güey, o sea, no puedo decir, ay, me duele, pues no, güey. Pues nada más se dice, pues ya no se dice nada, yo creo, ¿no? Y bueno, esa fue entonces
0: la vergüenza de la semana. Y
1: bueno, este, yo les traigo una nota... Esta es bastante positiva, es un poco para, para contrarrestar la vergüenza de la semana. Hay un grupo de activistas en Querétaro que se dio cuenta de que pues en realidad las autoridades no han hecho mucho o no han hecho lo que deberían de hacer para tratar de reducir o penalizar el acoso callejero. Entonces pues se arremangaron sus manguitas y se pusieron a construir una aplicación para que las usuarias de dicha aplicación reporten dónde es que han sufrido episodios de violencia en la calle o acoso o, ya sabes, este, famosos esos piropos, supernacos, super ojetes, atención no solicitada, etcétera, etcétera. Y después la aplicación eh, agrega todos estos reportes y empieza a generar mapas con focos rojos, ¿no? La iniciativa, la app, se va a llamar Siempre Seguras. Ahorita está en fase beta solo para Android, pero pues bueno, eventualmente va a salir para ambos dispositivos, no Android y iOS. Y pues bueno, una una de las creadoras Ángeles Ortiz está platicando que eh, pues esta aplicación genera mapas confiables que muestren niveles de incidencia y va a facilitar el tomar acciones, no, o sea, no es no es una onda de que para que las mujeres no se metan ahí, porque pues en realidad más bien deberíamos enseñarle a la banda a no acosar a las mujeres en lugar de a las mujeres a ese esquivar el acoso, es más bien para recabar información y después con esa información de la mano ir con las autoridades correspondientes, decir, ahí está, ya visibilizamos este problema, ya hay una forma de visualizar dónde tienen que enfocar sus esfuerzos, ahora sí, pinches hagan algo y dicten política pública. Changos.
0: O sea, digo... No, pues está muy culero, güey, el pedo. O sea, de que tenga que un tercero sin apoyo gubernamental, tener que estarle haciendo la chamba a esos cabrones, ¿no?
1: Pues sí, digo... Pero
0: no fueran candidatos haciendo sus TikToks cagados, güey, porque todo el mundo anda ahí dándoles dinero. Exactamente, pero pues bueno... Porque así es. Hoy, 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 ya, esta no me la voy a guardar. Me encabrona, güey. Señores candidatos, hacer campaña no es hacer challenge de TikTok, es dar propuestas. Y para los otros que van a decir, sí, porque Morena... También, señores candidatos, tampoco es andar diciendo que Morena nos está chingando muy... Que ya nos llevó a la chingada, ¿no? Como el spot del pan.
1: Ajá.
0: Hacer campaña es darnos propuestas de cómo van a arreglar el cagadero que dejaron los de Morena. Si es que no son de Morena. Y si ustedes son de Morena, hacer campaña también no es estar mamando todas esas cosas. Es decir, cómo... ¿Cómo no la van a cagar más, cabrón, si es que ustedes se quedan?
1: Ese fue un anuncio de servicio público, cortesía de Bicholón. A huevo, güey. Este, este anuncio fue pagado por amigos de Bicholón. <risa> a huevo. Vota, Bicholón. Para que todos seamos igual de miserables.
0: Y ya aprovechando, también quiero hacer la pregunta abierta. Me he puesto a hacer la labor investigativa porque ya saben que queremos ir por el Pulitzer. En algún lado, había leído yo, y se los quiero exponer, sobre qué pasaba si los votos nulos eran mayores... A, los, a, a, lo, a la votación de los partidos Según yo se anulaba Pero por más que ahorita le he rascado Bueno, esta semana también he estado camote Pero los días que estuve invirtiéndole a este pedo No llegué a encontrar ese pedo O No sé si hubo algún ajuste Si algún ñoño escucha, tiene favor O le sabe a este pedo Pues échenos ahí un mensajito y platicamos Va. Y a propósito de campañas políticas Y de promesas de esas falsas Como Metálica Tamaulipas World Tour eh, ya sabe, la gente especializada en esta onda de los videojuegos móviles y no tan móviles Se dieron a la tarea de hacer un experimento de un What If... Con un producto que sí existe. Okay. El producto se llama Blackbone One. Un mando a presión que convierte el iPhone en una consola capaz de rivalizar con la Nintendo Switch. Así es como se anuncia. Y este compa al final la compró, la probó y se cagó. Porque con sus 99 dólares sí logró lograr echarle un tiro a una onda de nivel compatible con Switch.
1: Ok. Eh,
0: todo este pedo al final fue avalado por Lewis Ward director de investigación de la firma de análisis de mercado IDC, donde empezó a hacer unos números matemáticos comparando a Apple y a Nintendo. Todo esto viéndose dentro del margen juegos, juegos para móviles versus Ajá. juegos para
1: Nintendo. Y cuántas personas tienen un iPhone contra cuántas personas tienen una consola de Nintendo, ¿no? También. Y lo más cabrón, güey, es de que ahí les
0: va mordiendo el mercado.
1: Según esta onda de
0: IDC, Apple obtuvo 13.390 13 millones de dólares en ingresos por juegos ofrecidos en la App Store en todo el mundo durante 2020. Ok. En ese mismo periodo de tiempo, por otro lado, Nintendo obtuvo $13,380 millones de dólares. O sea, hace... ¿sí? 10 millones de diferencias.
1: Uno pensaría que no es tanto, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que Apple es una compañía que hace equipo informático y Nintendo es una compañía que hace consolas de videojuegos, la diferencia uno asumiría que debería ser mucho mayor. Sí, aquí lo interesante del experimento es de que el, el galletito este pedorro funcionaba
0: pese a la calidad chafa de los materiales. O sea, algo que menciona este compa Es que lo que más se notaba era la diferencia De la calidad de los acabados Del de controlcito este Que volvía como una Nintendo Switch el iPhone Ajá. Contra el iPhone, ¿no? O sea, donde el iPhone Pues si quiera, querramos o no Traiga los fierros que traiga o no, tenga el precio que lo justifique o no, pues sí, el acabado y el diseño está muy sensual. Claro, claro. El plástico corriente de esta madre que compras como en Wish, pues sí, también se ve muy corriente. Pero deja la pregunta, ¿no? Si el día de mañana Apple voltea a ver sus números, voltea a escuchar el ñoñocas, voltea a ver el estudio de estos cabrones. ¿eh? Y se le mete lana al desarrollo ya en forma de gadgets periféricos y similares Ajá. para convertir sus teléfonos en videojuegos Pues ya vamos a tener un nuevo participante en la guerra de las consolas Sí, de acuerdo De las cosas chidas que ya dándole como curiosidad Para todos esos ñoño escuchas Centennials y de la nueva generación Hay una onda que se llaman ROMs ROM. ¿Qué son los ROMs, tío bicho? Ah, pues los videojuegos en el pasado se movían en cartuchos. Así es. Y esos cartuchos tenían información ahí adentro. Los ROMs son esos cartuchos. ¿Y qué hago con mis ROMs, tío bicho? Ya encontré dónde descargarlos de manera legal. Guiño guiño, pues utilizas un emulador. ¿Y
1: qué es un emulador, tío bicho? Un emulador
0: es bien sencillo, pequeño Timmy. Un emulador es como si en lugar de tener una Nintendo viejita, una NES o un Super Nintendo o un Nintendo 64, y así me puedo seguir. Tienes un programa Que hace la finta que es la consola
1: Exactamente, le hace creer al ROM Que está en,
0: en la consola En la que debe de estar Y si una onda así, se la clavas a tu iPhone Y ya traes los controles pues ya llena los espacios en blanco, muchachón. Exactamente.
1: Pero esto fue solo para información, ya saben, guiño, guiño. Ya sabes.
0: De hecho, técnicamente, ten, para tener los ROMs, tienes que tener físico tu juego.
1: Pues sí, efectivamente.
0: Ese es un mito urbano que siempre me ha mantenido a mí tranquilo. Así donde yo digo, bueno, yo sé que lo tengo, debe de estar ahí en el de closet. Luego. luego lo busco. Sí, no, yo tengo los míos guardados también como respaldo. Pero está, está interesante, digo, no, no, nunca hubiera creído que en realidad ya en cuestión de números y en investigación, Apple superará a Nintendo en, en, el, en, en, el, en la categoría juegos. Bueno, ganancia por juegos. Y
1: aparte también no es como si lo estuvieran comparando con Microsoft o PlayStation, ¿no? Por ejemplo, porque Nintendo, pues en los últimos años y apenas ahorita con la Switch como que se está saliendo de esa categoría, pero en los últimos años se había hecho un poco como una fama de que era más para el jugador casual, ¿no? O sea, la banda tenía su Xbox y su Wii. O tenía su PlayStation y su Wii. Sí. Y el Wii era para cuando ibas y tus tíos con tus sobrinitos a, a visitarte y lo que sea. Y pues ahí todos jugando. ay jajaja, No se veía como algo tan serio, ¿no? entonces
0: pues El Wii siempre jugó. Bueno, Nintendo en general siempre ha jugado la estrategia del segundo lugar. O sea, ¿saben que no traen los gráficos más mamalones? Tienen, lo único que te venden son su, su franquicia de personajes chidos que todos conocemos de toda ¿Alguna? la vida. Y, y esa forma donde cualquiera puede brincar, crearse su Wii o su Mibo, o en su momento. Ay, ¿cómo se llamaba la que era antes del Wii? Ah, no, miento, es el Wii. La hora es la Switch, antes era el Wii. Ajá. Ya sabes, la Nintendo Switch igual. Es la estrategia de segundo lugar. La gente, lo que tú dijiste, tienes una PlayStation y tienes una Wii. Tienes un
1: Xbox, tienes una Wii. Ya los muy barudos tienen las tres. Ay, sí, no, no sé qué significaría eso. No puedo ni siquiera conceptualizarlo, pero sí entiendo a qué te refieres.
0: Aunque cuando la gente... <risa> cuando
1: Te digo, la, la Wii... Puta, es que la Wii es una chula. No, aparte la Wii era súper hackeable. Bebé. Podías yo alguna vez...
0: Exactamente, por eso lo decía. Alguna
1: vez, deja tú, deja tú para, para correr esos ROMs legales que mencionaste. O sea, podías hacer cosas súper ñoñas también. De repente podías correr servidorcitos chiquititos de HTTP, o sea, de páginas de internet y así, ¿eh? en tu Wii, con los hacks apropiados. Yo alguna vez lo hice nada más pues, para ver si sí si se podía, ¿no? Pero pero eh, tenía lo suyo. Porque somos hombres de sí. Así es.
0: Bueno, pues ya eso se los quería platicar, ¿no? La traía ahí como pendiente.
1: Y bueno, hablando de Apple y todas esas cosas, resulta que hay un desarrollador de aplicaciones que descubrió que en una aplicación que estaba en la App Store y que se disfraza de un juego para niños, es una madre que es un centro de apuestas, güey. Ok, clic en leer más. La aplicación se llama Jungle Runner 2K21 y es un pinche videojuego de esos, ya sabes, Endless Runner, donde el güey nada más va corriendo de un lado a otro de la pantalla y tú solo le picas hacia la pantalla, pip, 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 para que salte y junte cositas y lo que sea, okay. ¿no? Así, casual, chingón, para tener a los chavos entretenidos, güey. Pero cuando corres esa aplicación afuera de Estados Unidos o... Oh la corres adentro de una VPN que salga en un país distinto de Estados Unidos, se transformaba en un sitio de apuesta. ¡No mames! Ajá.
0: Ok, eso está chingón. Digo, no porque las apuestas sean chidas, sino el que cómo han de haber hecho el desarrollo para que así él como tu, tu jueguito se chucu,
1: Ajá, exactamente. Y
0: entras como a la parte de atrás del casino chino. Digo,
1: la, la parte técnica, pues en realidad no es difícil, ¿no? O sea, necesitas ahí unos cuantos switches, revisas unas cuantas condicionales y ya. Pero la idea Está cabrona, güey. La, la creatividad para solucionar ese pedo está cabrona, güey. Y aquí, pues, la onda es que eh, estaba hecha específicamente de esta manera para brincarse todas las regulaciones de la App Store. ¿Por qué? Pues porque resulta que Apple sí permite las aplicaciones de apuestas siempre y cuando estas aplicaciones solo funcionen en las regiones donde la ley permite los juegos de azar. Y luego, si en el caso de Estados Unidos por ejemplo, donde hay pues, partes donde sí está legalizado y partes donde está medio raro pues está como muy cabrón el tratar de estar viendo en qué estado o hasta en qué condado estás, ¿no? O las rebanadas de las regulaciones y los impuestos y bla, bla, bla. Y aparte de todo eso este, otra cosa que se supone que no puedes hacer eh, eh, adentro de la App Store de Apple es que no puedes brincarte el sistema de pagos que ese fue todo el desmadre que hubo con Fortnite se acuerdan sí porque la lana les tiene que tocar más exactamente hacia ellos. pero como esta madre está así disfrazada Transformer Así, güey, pues se lo brinca también, porque entonces todos los pinches pagos que haces en la aplicación de apuestas no pasan por Apple, güey. Les calla Porque ellos. Apple no sabe qué pedo con esa madre. Total que... Oye, no, así está sensual. Total que después de que este desarrollador diera el pitazo, se llama el Efterio, el cuate, después de que, de que el Panchito diera el pitazo, pues ya la bajaron de la App Store y este encontraron otra aplicación de los mismos desarrolladores que se llama Magical Forest Puzzle, okay. que también era la misma chingadera, güey. Cuando lo corrías con la VPN... Este se convertía. Entrabas al mismo sitio de apuesta. ¿Qué?
0: O sea, puede haber todavía muchas más aplicaciones por ahí perdidonas, ¿no?
1: Pues sí, porque también estás de acuerdo. Es lo que siempre pasa con estas cosas. Güey. Cuando hay una compañía que quiere hacer algo cerrado, tienes 100 cabrones, mil cabrones. Güey. Tienes mil cabrones muy buenos haciéndose rojos, pero afuera tienes 100.000 mil cabrones que son igual o hasta mejores tratando de forzar esos cerrojos, güey, tratando de romper esas encriptaciones, tratando de brincarse todos los protocolos de seguridad, etcétera, pues eventualmente acaban perdiendo, güey. por eso es una carrera armamentista, ¿no? Entonces, seguramente debe haber más, porque pues tampoco creo que sea el primer cabrón al que se le ocurrió, güey, o el único. O tal vez, es, no sé, eso... Creo que habría que ponerle un post-it virtual
0: a esta nota. Porque me suena que dentro de unos meses van a salir así el destapadero de esa madre. Pues igual. Porque luego también hay muchos juegos pedorros así con un... Así, ya dices, sabes. ¿Para qué chingados existen? Ajá, que dices, ¿cómo le ganan? Ni siquiera tienen anuncios. ¿Ya sabes? Ajá, pues igual, güey. Y que los también luego ves y ves la cantidad de descargas que tienen y dices, mmm, no sé, o, lo, o le están pagando a los chinos para que inflen los descargas. Oh, o, o en realidad es una onda más así como más ilegal. Más siniestro. <risa> Pero pues bueno, esa fue la nota. Guientos, pues yo les vengo atrayendo porque la traíamos retrasada. Güey, 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 güey. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, las abejas se vengan y nos van a matar lentamente. <risa> a huevo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las abejas. El, de, el Departamento de Relaciones Públicas de las Abejas se deslinda de este pedo, pero los que no los deslindan es la Universidad de William and Mary en Williamsburg, Virginia. ok donde demostraron que todavía se pueden encontrar rastros de lluvia radioactiva de las pruebas nucleares llevadas a cabo en las décadas de 1950 y 1960 en la miel estadounidense. Ah, ya, 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 a ver. ¿Qué encontraron en la miel estadounidense? Pues llevamos dos semanas hablando del CESIO-137. Ah,
1: Efectivamente.
0: Este, Obviamente lo que encontraron fue una cantidad de este isótopo radioactivo que muy por abajo de los niveles que se pueden considerar dañinos pero pues sigue citando al investigador principal el geoquímico Jim Case dice hubo un periodo en el que probamos cientos de armas nucleares en la atmósfera lo que hizo fue poner una capa de estos isótopos en el medio ambiente durante un periodo de tiempo muy estrecho Ajá. uno de estos isótopos y isótopos Siendo el cesio-137 un subproducto de la fisión nuclear que implica la reacción de uranio y plutonio y que a menudo se puede encontrar en trazas en las fuentes de alimentos debido a dicha contaminación nuclear del medio ambiente. En cualquier caso, no estoy tratando de decirle a la gente que no debería comer miel. Yo les doy miel a mis hijos porque me caen. <risa> quiero que mueran. ¿no? <risa> No, eh, dice, sigo citándolo, yo les doy miel a mis hijos, ahora tomo más miel que cuando comencé este proyecto de hecho, porque yo quiero superpoderes. Ah, oh, wow. Eso último no lo dijo. Pero, pues bueno, también es de esas notas que sí hay que hacer muy precisos y muy claros. Nadie se muere. Digo, no sé qué tan bajos sean o cuánta miel habría que comer. Creo que si comes suficiente miel como para que te pudiera hacer daño, te va a matar antes la diabetes. Pues sí. O el exceso de azúcar o las abejas en venganza.
1: Digo, también no olvidemos eh, que el, el exceso de agua te puede matar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están en la dosis y pues la miel no se consume en dosis así tan grandes. Está
0: muy cabrón. Digo, la hipótesis del estudio, ahí les va. Ya no se las voy a leer en, en inglés. ¿no? Es, tras las pruebas de la bomba atómica, la ayuda la radioactiva se lanzó a la atmósfera debido a los intensos gradientes de presión de las reacciones de fisión Gran parte de esto volvió a caer y permaneció en su lugar de nacimiento, los sitios de prueba. Ajá. Mientras que el resto se llevó al este y regresó a la tierra a través de la lluvia. Como el cesio 137 ya yacía en el suelo, tendría sentido que la miel ra más radioactiva se encontrara en los lugares con más precipitación. O sea, que es como parte que el cesio entró al ciclo del agua Ajá. y por eso es que se sigue moviendo y sigue lo encontrando. Y
1: aparte está cagado porque en realidad en los lugares de Estados Unidos donde hicieron las pruebas radioactivas eran lugares desérticos, y esos lugares quedaron menos contaminados, entre comillas, que los que ahora tienen al cesio en el ciclo del agua y acaba en la miel, ¿no? ¿Qué digo? Pues igual no, no se va a morir nadie, pero pues es como que curiosidad geográfica. Y ahí te va,
0: la curiosidad más interesante fue la correlación alternativa, donde dicen que no es la lluvia, sino que se correlaciona con el contenido, de, no con el contenido de cesio, en la onda lluviosa, sino con los niveles de potasio del suelo. Ok. Donde a mayor potasio en el suelo, más plantas y pues como los átomos de potasio se parecen mucho a los átomos de cesio, las plantas dicen igual, güey. Dicen, oh, oh, mira, potasio. Ok. Oh, no, es cesio. Bueno, ya es demasiado tarde. Sigue
1: creciendo planta.
0: Oh. La lluvia lo difundió, lo repartió pues, Ajá. y las plantas son las que lo siguen metiendo en su sistema alimenticio
1: plantio. Ok, porque los átomos de cesio reemplazan a los átomos de potasio que ocupan. Exactamente. Órale. Qué interesante está ese pedo, porque aquí somos ñoños de ciencia Y así es, mis queridos, hoy, hoy venimos bien pinches didácticos
0: Si usted tiene más dudas sobre el ciclo del agua o cómo es que las plantas crecen Consulte, <ríe> entre a ñoñocas.com diagonal telesecundaria Efectivamente deberíamos de hacer un pedo así de telesecundaria. Güey. Digo, ya aunque sea Ya por sabes, güey. A... Necesitamos 400 mil becarios para poder sacar los planes de estudios
1: en 10, 10 Exactamente. Pero pues ahí si alguien de la CEP nos está escuchando, ya saben que nosotros somos buenos para este pedo. Sí, solo necesitamos becarios. Bueno, esa fue mi curiosidad
0: de animales fantásticos y dónde encontrarlos, que en realidad no tuvo absolutamente nada que ver con las abejas.
1: Pero fue clickbait para que la banda pusiera atención. Exactamente. Y bueno, sin albur de ninguna clase como les mencioné al principio los científicos crearon la pintura más blanca hasta la fecha especial para pintar techos <risas> Debido a su
0: reflexión de la luz solar.
1: E Efectivamente. Bueno, sí, de hecho, no, no estás equivocado, bicholón. Bueno, pues así como ya existe la pintura más negra, el famoso Vanta Black. Pues hubo unos panchitos que son este, ingenieros de la Purdue University en Indiana. Crearon una pintura súper blanca que refleja un chingo de la radiación solar. Y que en teoría, según ellos puede ayudar a mantener bajas las temperaturas de los edificios o ya pensándole así como que súper en grande, pues ayudar un poquito con el calentamiento global. O eso dicen. Aquí la onda es que las pinturas blancas normales que están ya fabricadas de alguna manera como para tratar de mantener frescas las cosas reflejan entre 80 y 90% de la luz solar. Esta nueva pintura refleja el 98.1% de la luz solar. Órale, eso es incluso más que un espejo de superficie plana, el cual puede reflejar la luz hasta en un 95%. Muchas gracias por el dato, Bichelón. Aquí, eh, con la otra cosa con la que le están comparando, es que estas otras pinturas que mencioné con anterioridad, se supone que no pueden bajar la temperatura de el objeto donde están pintadas por decirlo de alguna manera más abajo de la temperatura alrededor por la cantidad de luz solar que reflejan esta nueva pintura en las pruebas que hicieron estos güeyes, supuestamente los puede mantener hasta 10.6 grados más abajo que el resto del medio ambiente en la noche y 4 grados centígrados más abajo que el ambiente a su alrededor en mediodía no o sea cuando el sol se supone que está pegando así como que más chingón. Y pues entonces de ser cierto esto y asumiendo que no la hacen súper cara, pues podría ser una buena herramienta para eh, bajar los gastos no de aire acondicionado en diferentes casas, eh, oficinas, lo que sea, que a su vez haría que se requiriese menos electricidad para eh, hacer funcionar esos aires acondicionados o unidades centrales de refrigeración y eso a su vez haría que se contaminara menos el medio ambiente. Eh, produciendo esa electricidad, ¿no? Ya estos güeyes se pusieron así súper intensos también y dicen que así como que con un cálculo que hicieron en la parte de atrás de una servilleta dicen que solo necesitaríamos pintar 1% de la superficie de la tierra con esta pintura y así un área donde no viva nadie, güey, donde haya puras piedras, por ejemplo, y eso podría ayudar a combatir el cambio climático. Esa
0: parte... O las carreteras, ¿no? O los techos de las casas. Sin Ajá. Algún...
1: Mira, yo no sé, eso a lo mejor ya suena más como que es marketing, pero, pero pues ya vamos a ver, ¿no? ¿no? Eh, obviamente, por el otro lado, como aquí somos eh, ñoños de ciencia, los datos que les mencioné son, son datos que dieron estos güeyes, ¿no? que son los creadores y que siempre van a decir que su producto es el más chingón. Vamos a ver ya que salga al mercado y ver cómo se comporta en la naturaleza, afuera del ambiente de laboratorio, no que es lo que de veras importa. Sí. Pero como sea, se ve, como sea, se ve interesante el asunto. Sí, lo interesante es de todo esto que nos deja, es
0: que nuestros amigos de Comex traen un impermeabilizante blanco para poder bajar hasta 2 grados la temperatura de tu
1: casa. Ah, efectivamente, es lo mejor que hay ahorita. Pinturas, cómics.
0: Les iba a hablar de WhatsApp. Pues es bien sencillo. WhatsApp va, ya sabes, la más utilizada en el mundo, menos en el primer mundo. Porque si tú eres, estás, vives en Estados Unidos y tu novia acaba de regresar de un viaje a México y trae instalado WhatsApp, te tengo malas noticias.
1: Efectivamente.
0: Bueno. Este, Bueno, ya dentro de todas esas cosas que nosotros ya estamos viendo acá. Ok, esto ya se había liberado hace unas semanas en beta. Ya ahora parece ser que pronto estará para toda la banda como nosotros. Pues ya sabes, ¿qué cosa nos caga en el WhatsApp además de los grupos de la familia y del trabajo? Y que no tienen stickers chidos. Que no tienen stickers chidos porque no se los han descargado de ñoñocas.com con stickers. Exactamente. Pues esas son las notas de voz. Donde una vez que te mandan una de esas notas de voz eterna, saludos Jorge, <risa> eh, no hay manera, así no hay forma. O le adelantas así con el dedito y te pierdes la mitad de la información o te chingas. La nueva funcionalidad que va a traer WhatsApp es escoger entre tres velocidades diferentes. Ok. Ahora van a tener tres velocidades. Velocidad normal a 1.5 o al doble. Ok. Ah, pues está bastante conveniente. Similar al que utilizan los reproductores luego de podcast. Ajá, exactamente. Dentro de las otras cosas que no nos sorprendieron tanto van a ser la onda de los soportes multidispositivo con sincronización en la nube. Ay,
1: sí. Esa madre ya, por favor, güey. Sí, eso de que, de que tienes que tener el pinche teléfono prendido para poder loguearte con una computadora es una mamada, güey. Telegram... Nunca implementó esa madre así. Telegram es su propio dispositivo en cada lugar donde estés y es muchísimo más conveniente. Ver. A excepción
0: de que estés metiendo los chats privados.
1: Ah, bueno, pero eso es por una cuestión de seguridad. Los chats privados solo deben permanecer en el, en el dispositivo donde los creaste porque si no tendrías que subirlos a la nube y eso representa un riesgo de seguridad. Un peligro para México. Así es.
0: Eh, este, También van a traer un onda de que las fotos se van a borrar solas estilo Snapchat. Okay.
1: Es para la banda que usa el WhatsApp para la potería me imagino y
0: dentro de esas ondas de las fotos que se autodestruyen va a inhabilitar el, la onda de el, el, las capturas de pantalla o sea donde se van a inhabilitar capturas de pantalla como te digo están agarrando voltearon a ver a telegram y dijeron ¿qué está haciendo este güey que no estemos haciendo uh -huh. nosotros señores de sistemas implementen <risa> A huevo. B básicamente, ¿no? ¿Para qué le hacemos a la mamá? Pero
1: pues está bien, digo, al final tiene una cuota de mercado grande y está chido que los usuarios tengan acceso a estas funciones más avanzadas y más cómodas, ¿no? ¿Y qué
0: te parece si haciendo combo mensajería instantánea... Te sigues con Signal.
1: Sí, no mames, este pedo sí se puso se puso muy cabrón. Se está poniendo bastante interesante. Ahí les va. Seguramente recordarán que hemos mencionado en algunas otras ediciones del Ñoño Cast otra aplicación de mensajería instantánea que se llama Signal que es una aplicación muy segura, con un chingo de encriptación punto a punto, constantemente está siendo auditada por los desarrolladores y todo eh, para asegurarse de que no le hayan vulnerabilidades. Y aparte, pues también tiene la cosa de que Signal es open source, ¿no? Entonces, cualquier persona que le pique chingón a, a esto del desarrollo de software o que sean especialistas en seguridad informática, pues se pueden asomar a revisar que no estén así, mandándole todos tus datos a China. De hecho... Eh, muchas personas en China pues encuentran maneras de utilizarla, ¿no? Porque pues es un poquito más segura. Ahora, ¿qué pasó? Ya he ya puesto aquí esta onda de Signal, pues ahora les voy a hablar de una eh, compañía israelí que se llama Celebrate. Estos cuates lo que hacen es eh, crean un software... Bueno, de hecho es un paquete completo porque no es solo es software, es también un cacho de hardware que le conectas a un teléfono y lo que hacen es eh, desbloquear teléfonos y extraer los datos. Es algo que usan mucho las agencias de policía y que pues son así como que sus mejores amigos. Ciertamente uno de los problemas grandes que tiene esta empresa es que pues le vende el software a todo mundo ¿no? incluso a países donde sabemos que las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas o que son regímenes represivos como Saudi Arabia, china, algunos lugares aquí en Latinoamérica que no voy a mencionar para que no se nos suban los hiperchairos a decirnos que somos cachorros del imperio.
0: Cachorros del imperio, güey. Hace un verguero
1: no y esa frase. Júntate conmigo, cabrón. Bueno, total que eso hacen estos cabrones, ¿no? Eh, y dijeron que hace, hace unos días los güeyes salieron a decir... ah nuestro software ya también funciona con Signal. Así como que lo dijeron en público y pues tirándoles así como que la pedradota a los cuates de Signal, ¿no? Total que el CEO de Signal, un cabrón que se llama Moxie Marlinspike, eh, se encabronó y dijo ¡Ah, vaya, vaya, lejos de su puta madre! ¡Vamos a ver qué onda! El cuate hizo un post eh, en el blog de Signal, así súper interesante, donde detalla un montón de cosas que encontraron y empieza así como que todo diciendo ¡Ay, fíjate que salía mi caminata vespertina y me encontré en el piso uno de los kits de hackeo de esta empresa Celebrite y pues mira qué buena suerte, me lo llevé a mi casa y empezamos a experimentar con él. Digo, también estos kits luego aparecen a la venta en, en eBay o en lugares así, ¿no? Sí. Pero bueno, total que ya independientemente de cómo se hicieron de él, le empezaron a escarbar al código de Celebrite y no mames, así, si es cierto lo que dijeron, los despedazaron. Salieron a decir los cuates de Signal que estaban profundamente sorprendidos de encontrar que para hacer una empresa que se supone que se dedica a la seguridad informática, celebrate, ¿no? Eh, no se preocuparon en absoluto de la propia seguridad de su propio software. Solo están como que ocupados oh, no. en violar la seguridad de otros software, pero que no cuidaron el suyo, ¿no? Se les olvidó la regla máxima. Exactamente. Dicen que eh, cosas, así, métodos para minimizar las posibilidades de explotación y de intrusión y de todo eso, que son estándares en la industria desde hace varios años ya, dice, no, no vimos que los utilizaran, no había... Ninguno de ellos. También dicen que la manera en la que implementaron muchas cosas hace que eh, sea vulnerable el mismo Celebrate a ser hackeado. Okay. Que como no está cuidada su seguridad, ni la manera en la que recopila los datos, porque ¿qué hace este software? Tú le conectas el dispositivo, ¿no? Y rápidamente lo que hace es bajar a una computadora, algo que sería como un backup de toda la información que contiene. Después, okay. con algoritmos propietarios desarrollados por Celebrite, empieza a buscar patrones de cosas que podrían resultar interesantes. ¿Por qué? Pues porque ya sabe cómo es el formato de la información de WhatsApp, ¿no? Ah, vámonos con los WhatsApp. Celebrate, el software, ya sabe también cómo es el formato de los mensajes de texto, sabe dónde están guardadas las fotografías, etcétera, ¿no? Y, y entonces se pone a buscar todo, resalta lo que cree que podría parecerle importante a los usuarios dependiendo de los parámetros de búsqueda que hayan determinado y pues ahí ya es donde te atoran. Aquí la cosa es que para checar eso tiene que parsear, o sea, tiene que leer los contenidos de los archivos que copió y que está revisando y como no tiene ninguna clase de seguridad estos cuates de Signal dicen que descubrieron que un archivo configurado de una manera específica lo puedes poner en cualquier aplicación de un Dispositivo que es el software de Celebrate se vaya a tronar que te permite hacer ejecución de código. O sea, que puedes alterar, sobreescribir o borrar todos los datos que la aplicación Celebrite recopiló. ¿Esto qué significa? Que pues no puedes confiar entonces en la información que estás obteniendo de esa madre. Sí, porque podrían estar haciendo una especie de doble, triple hackeo. Ajá, sí, ¿qué pasa? Tú una vez que, que haces esa madre y le metes ahí tu archivito, pues, puedes borrar texto, puedes borrar correos, puedes modificar fotografías, contactos, archivos, cualquier cosa sin que se detecten cambios de, porque ya ves que todos los archivitos en una computadora dicen, ay, la última vez que este archivo fue accesado fue tal hora, tal día, bla, 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 sin que cambie eso y sin que fallen las sumas de verificación y nada. O sea, puedes cambiar toda la información que se supone que eh, recopiló Celebrate Entonces, pues ahí ya se subieron a decir también así como que, güey, no deberían usar esta madre porque eso significa que cualquier culpabilidad que se haya demostrado utilizando este software ahora puede estar en duda. Que haya ocurrido no es otra cosa, pero ya existe. Existe la duda razonable. Entonces, pues, siendo así, se puso súper intenso. De hecho, les voy a subir un link al, al blog post que pusieron en sus cuates, porque ya este es más como para ñoño informático técnico, porque sí describe ya cosas más, más a fondo. Más de nivel. Pero está, está muy chingón. Ahí, si le mascan dos, tres al inglés, dense una vuelta, porque sí está chido. Y este, obviamente, eh, ya después de, de que publicaron todo esto, ¿no? los güeyes de Signal, aparte para desquitarse, dijeron, y aparte, avisándoles en un tema que no tiene nada que ver, las próximas versiones de Signal van a descargar periódicamente archivos de nuestros servidores y los van a guardar en el almacenamiento del dispositivo. Estos archivos nunca van a ser utilizados para nada adentro de Signal y nunca van a interactuar con nada del software o los datos de Signal. Pero se ven bonitos y la estética es importante en el desarrollo de software. Vamos a tener diferentes versiones que nos parecen que van a ser estéticamente agradables y las vamos a estar rotando lentamente a lo largo largo del tiempo. No hay nada importante en esos archivos, no se tienen que asomar, no se preocupen. Así como que avisando que se van a la verga, güey, y van a asegurarse de dejar un archivo que le den la madre a Celebrite en todos los dispositivos que tengan instalado Signal. Y eso me hace quitarme el sombrero ante ellos. Sí, va a
0: ser un anti-Celebrite.
1: Esa, esa fue la nota. Me, me pareció muy interesante. Digo, es, es de esas cosas que son como más técnicas, pero está chingón. Y pues les digo, ahí más al rato les pongo el link completo en el ñoñocast.com para que se asomen. Esa es la Actitud donde aquí estamos a favor del, de la información y la ciencia. Así
0: es. ¿Sabes quién más está a favor de la información y la ciencia? ¿Quién? Este, Tú que nos vas a platicar qué le
1: pasó ahora a Facebook. Ah, efectivamente, no, pues eh, nada grave o más bien nada nuevo. Sí grave, pero no es nuevo. Sigue siendo lo de la filtración del otro día, ¿no? No, ya no. Es otra nueva. Ok, ¿esta es una Ajá. nueva?
0: A ah, la madre esos de Facebook que están haciendo más agua que, que, que algo que haga mucha agua.
1: Hace unos días salió un video en el que un investigador de seguridad, que lo que siempre les digo, eso es una profesión y la gente se dedica a estas cosas. Estaba utilizando una herramienta que se llamaba, o que se llama, porque sigue existiendo, Facebook Email Search, que dice que te puede linkear. Las cuentas de correo. Exactamente. ¿no? Digo por su nombre en inglés. Que se supone que lo que hace esta aplicación es que pues linkea la información de tu cuenta de Facebook con un correo. Pues ya ese correo ya lo puedes empezar a tratar de machar con otras bases de datos. Supuestamente te da la posibilidad de hacerlo hasta con 5 millones de direcciones por día. El panchito este, el investigador, dice que decidió hacer pública esta información porque cuando fue corriendo a avisarle a Facebook, le dijeron, ah, esta vulnerabilidad no es tan importante como para preocuparnos por este asunto. Y después de eso, el güey dijo, ah, ok, le metió 65 mil cuentas de correo, okay. le invirtió 10 dólares... Y con eso, este... Y con eso, en el cachito que se quedó viendo, que fue así súper chiquito, ya llevaba 6 mil cuentas. O sea, no sé si se quedó hasta el final, pero el cacho que lo vio de esas 65 mil cuentas ya había sacado eh, 6 mil. Verga, son un chingo. Güey. Exactamente. La aplicación sigue existiendo. Eh, se supone que esta herramienta utiliza una variante de la vulnerabilidad de la que hablamos antes, que fue la que les permitió a los atacantes obtener 500 millones de cuentas. no Entonces, pues bueno, ya Facebook. Facebook Después de que les dieron la cachetadota, como siempre salió a decir, cerramos el reporte antes de repararlo y eso fue un error, pero muchas gracias al investigador por compartirnos la información y ya estamos tomando las acciones necesarias para mitigar este asunto, ¿no? O sea, que según ellos ya, ya lo van a arreglar y lo que sea, pero pues bueno, la onda es que a lo mejor si hace unos días hubieran creado la herramienta y hace unos días este cuate fue que la encontró, pues dices, bueno, no salió nada, pero siempre que los investigadores encuentran estas cosas es porque ya llevan un pinche ratote funcionando. Entonces, seguramente en las próximas semanas nos vamos a enterar de que hay otro dump de otros 300 millones de usuarios o alguna madre así, güey. Madres. Porque pues ya sabes que así es este pedo. Así es este abarrote, sí. Así es. Por eso ya neta no, no use en Facebook. Y
0: hoy, ya después de tanta tecnología, pues yo les traigo el factor humano. Ok. Hoy en lo que callamos los godines. <ríe> tragedias de los godines en alta mar. Nos escribe... Querido bicho pinal, <risa> la empresa en la que trabajo nos tiene aquí esperando a que nos resuelvan qué pedo. Atentamente, Capitán Godín Solitario. Eh, todo esto viene amarrado, ¿sí se acuerdan del barco Ever Given? Sí,
1: el que se quedó atrapado una
0: semana en el canal de Suez. Estos camaradas, ese barco, ves que en las noticias ya salió, ya lo liberaron, Eh, Ajá, ya se acabó <risa> este pedo. <risa> No, okay. el barco sigue en el canal de Suez Ah, chinga, ok Nada más que ya no le está estorbando a nadie Lo tienen ahí estacionado oh. Ya sabes, amarrado con una grúa Y una agencia de tránsito del canal de Suez Abajo <risa> Donde, no, pues este, pues el canal de Suez Estos donde lo están operando los egipcios Entonces así de, de No, no, no este, Aquí orilla hacia la orilla Aquí usted se va a esperar Ajá. hasta que Como buen accidente de tránsito Donde te llevas un poste hasta que no pagues un poste, nada más que aquí el poste viene a ser el equivalente a le hicimos un hoyo al canal, ¿quién lo va a pagar?
1: Oh, shit, ok.
0: Ahora imagínate, voy a explicarles cómo está este tema es un barco que navega con bandera panameña, Ajá. que es propiedad de una empresa japonesa okay. ese barco es operado por una empresa alemana que es atendido por gente de la India y está atrapado en Egipto.
1: O sea que es una evadicera de responsabilidad de no mames.
0: Está cabrón. Los miembros de la tripulación así nomás para que les platique están a 80 kilómetros de donde se liberó del desmadre de marzo y solo se les permite salir del barco durante intervalos de dos horas a conseguir comida y agua. ¡Fuuuuck! O sea, están presos, güey. Literal. O sea, están atrapados en una batalla legal que, según la gente que le sabe a este pedo, puede durar años.
1: Ok. O sea,
0: donde las autoridades del canal de Suez, que son una especie de sustituto del gobierno egipcio, están también los propietarios del Ever Given, la empresa japonesa Shoe Kisen Kaisha LTD, que son los dueños del Ajá. barco. Luego los operadores del barco, que es la empresa alemana llamada Bernard Schuttel. Y luego están los güeyes de la CSA, que son los que se encargan de todo el desmadre del canal de Suez, ¿no? Estos compas están exigiendo 900 116 millones de dólares en daños debido al bloqueo. ¡Verga! Y Shoei Quisen disputa estos cargos y luego los operadores dicen, no, pues a mí yo ¿por qué? El barco no es mío. Y luego los de Panamá dicen, no, pues aquí nomás registraron el barco. Aquí usted no pregunten. <risa> Voy a citar al presidente de la CSA, Osama Ravi, que le dijo a la televisión local que los propietarios del Ever Given estaban disputando la mayor parte de la enorme suma y no quieren pagar. Dicen, una compañía de seguros marítimo que representa a los propietarios del barco con bandera panameña, dijo, la SCA no ha proporcionado justificación detallada para reclamo extraordinariamente grande que incluye un reclamo de 300 millones por un bono de salvamento y una reclamación de 300 millones de dólares por pérdida de reputación. Orale. La compañía dijo que se cuestionó la afirmación de que incidente había sido, había dañado reputación de ssa y dice también estamos decepcionados por comentarios nuestros de ssa de que el barco se mantendría en Egipto hasta que pague la compensación y que su tripulación no podría abandonar barco durante este tiempo. Aquí el pedo es que también pues obviamente ya entraron las empresas de seguros de las respectivas compañías, Ajá. las agencias gubernamentales y literal. O sea, la gente que sabe de este pedo dice, esta madre va a durar años y los 26 cabrones que están a bordo del Ever Given
1: ahí se van a quedar. Son, son parte del botín. O sea, no es un pedo de... Pero eso es una mamada, güey. Digo, debería haber alguna parte del, del derecho internacional o algo que les...
0: Ahí voy a llegar. Ahora les voy a explicar. Esta madre no es nueva. A esa onda se le llama abandono. Abandono de, pues, de la esperanza, yo le diría. Güey. El abandono <risa> se produce oficialmente cuando los propietarios de un buque no cubren en costos de repatriación de la gente de mar, o sea no les pagan nada los dejan ahí en el barco y son, ya, ya quédate con el pinche barco güey, me sale más caro traerte de vuelta y pagar las Ajá. multas y ya de acuerdo a la Organización Marítima Internacional, al menos 31 casos de abandono pasaron entre enero y agosto de 2020. Fueron afectados 470 marinos. Ok. La misma organización, la OMI, ha registrado desde 2004 438 casos que han afectado a 5,767 marineros que se la han pelado así de... de no, ya no me contestan, señor. <risa> Este, no, pues, este, papeles y tarjeta de circulación, pues es que ya no, <risa> pues se los doy, pero no, ya quédese con el barco. Sí, pues sí. Y es, no, 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 güey, me lo voy a llevar al corralón y como en los barcos así funciona, usted se queda arriba porque no se puede hundir esta madre, wey. Está muy cabrón, güey, es, es, es de esas ondas que así, literal... Si no se las decimos aquí en el Ñoño quién quien chingado se las va a platicar. Vamos a estar manteniendo aquí el tema. Lo más cabrón es de que al estar en Egipto no tienen las garantías internacionales para que sus trabajadores no terminen en una especie de confinamiento flotante solitario. Ok,
1: porque Egipto es de esos países que no son de veras.
0: No, es una onda de ah, que... está sujeto a sus leyes. Pues sí, sí eh, si pasa en, el, en aguas internacionales, pues, pues para eso firmaste, chavo. Sí, a huevo. Si pasa en Egipto, pues Egipto te dice, no, pues aquí mi ley, tú pasas por aquí, güey, no pagas, nadie baja, nadie nada, güey. Sí, es una forma de ejercer presión, güey, nada más que sí, el, claro. a las empresas estas, por ejemplo, a la Shoe, Kisen, Caixa, LTD, güey, pues le vale verga que haya 28 marineros <risa> que de alguna u otra manera entran, güey. Digo, si estuviera dentro del barco el CEO, güey, y el cabrón solo puede salir dos horas a buscar algo que tragar y regresar, güey, pues ya habrían metido presión y los hubieran sacado. Pues sí. Al final, para estas personas, estos 28 marineros, pues son desechables. Chale, pues qué mal pedo. Y una de dos, o se les van a perder así de que van a decir, los 28 marines van a decir, pues ya chingue su madre, que no nos paguen salarios caídos, que no nos paguen nada, pero
1: pues que ya nos dejen Ay, ir. pero pues también qué poca, oye, pobres cabrones, pues la pinche chinga que les tocó, vale, merece ser remunerada. ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Pues traje el tema
0: aquí a, a, a nuestro foro, Eat the Rich, a nuestra trinchera, donde luchamos por la libertad y la justicia.
1: Exactamente.
0: Donde en este mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Tiri,
1: tiri. Sí, está muy cabrón,
0: güey. O sea, fuera del pedo de que se pasan de verga con los trabajadores del mar, güey. La pesadilla burocrática que va a ser resolver ese problema, güey. Ajá. Donde todos están escurriendo el bulto de una manera profesional, güey. Sí, sí. sí y en Egipto también, que no, se, que no se caracterizan por ser así como muy cabrones más que para hacer pirámides. No,
1: y, y ¿sabes que Empresas de ese tamaño, güey, y que se dedican a esas cosas, tienen un departamento cuya única función es ser los mejores en escurrir el bulto. sí, ¿No? O sea, es, es parte de su protocolo operativo el escurrimiento del bulto. Güey. Mientras pues a los otros cabrones que los lama que güey, ahí en el barquito. Pues bueno. Está
0: cabrón. Seguiremos informando. Pues sí. Fuerza a nuestros amigos del barco. Ojalá alguien de los de ahí esté escuchando el Ñoño Cast y diga, bueno, al menos estos cabrones están hablando de nuestro desmadrito.
1: Efectivamente. Y bueno, ya para terminar el podcast de hoy rápidamente una cobertura del evento de Apple el Spring Loaded que mencionamos el episodio pasado y que pues ya ocurrió el 20 de abril. Es rápido este asunto. Apple presentó las AirTags, que son unos aparatitos de 30 dólares. AirTags. 30 dólares. 30 dólares. Bueno, pues son de Apple, ya sabes. ¿sí? ¿Qué hacen? Son unos aparatitos que te permiten a ponérselos a una cosa para siempre saber dónde está y si se te pierde, poder encontrarla. Y aparte está chido porque no es solo en un pedo local. Sí, que utiliza la red de todos los iPhones. ¿no? Exactamente, la red de todos los iPhones en el mundo. Y cuando estás en tu casa, te sale así como, como caricatura, güey. La pinche flechita en realidad aumentada. Dicen, ahora vete para allá. Ay, es un poquito más a la derecha, que no sé qué. Y se lo pones a las llaves, o al perro, o a lo que sea. Y pues ya es como para que lo encuentres. También ya saben que de Apple es la primera generación. Entonces hay que ver qué chingados truena. Pero pues por lo mismo de ser la primera generación, seguramente más adelante van a encontrarle algunos usos nuevos e interesantes. no oh, qué chingados! Este producto ya existía en, de otras compañías. Sí. Es lo que te iba a decir, que ya los había visto en algún lado. Pero pues ya ves que también Apple es como esa habilidad que tiene, ¿no? Agarra cosas que ya existían y la vende como algo innovador. Y más caro. No, y también de alguna manera sí hace que funcione bien. O sea, no es solo que se... Bueno, estén...
0: Que funcione más, que, que tenga una mejor interfaz,
1: que sea más pendejo pro. Sí, exactamente. No es que se robe la idea, sí la hace así como que más sencilla de utilizar. Bueno, esa es una. Eh, también renueva... Hace tres años salió la última Apple TV y pues ahora ya la van a renovar con el nuevo procesador Y pues bueno Ahora con más Apple Exactamente Va a ser 4K ¿No? Y viene con De estos procesadores Nuevos que está fabricando Apple Que son Ya no son Intel ¿No? Sacaron una línea de IMAX También con sus nuevos procesadores Los M1 Las IMAX son de colores Y la neta están chidas Es así como un color Aqua Un amarillo Así como un Naranja salmonzudo. Un rojo Así color Product Red Un morado Un azul Y la de aluminio de siempre Órale
0: Justo estoy ahorita, me metí a googlearlas
1: Sí, no, y están chidas porque aparte el diseño es como de un iPhone Como con esa orillita metalosa Ajá, que es como aluminio, aluminio es meriladín así sensual. Sí, y bueno, pues obviamente vienen este con así pinches pantallas con una resolución que te cagas este, Son 11.5 milímetros de grueso O sea, bueno, el problema de estas cosas también que hace Apple luego así de delgadas Es que es bien difícil repararlas, ¿no? Pero de que se ven bonitas, se ven bonitas eh, sacaron también nuevos iPad Pros que vienen igual ya con el nuevo chip el M1, o sea que pues les va a durar así como que un chinguero más la batería y pues bueno este, también actualizaron la pantalla le modificaron un poquito el diseño, le pusieron más cámara y pues bueno, está como que chingón esa parte. Eh, sacaron nuevos colores para el iPhone 12, específicamente el mismo morado en el que sacaron la nueva iMac eh, va, el iPhone 12 ya va a venir te, en este color. Sí, para que todo esté combinadito Ajá. y de hecho este iPhone 12 si se fijan, pues es nos, igual, lo mismo que las iMacs, pues es el, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Es como el regreso de ese que te acuerdas de esa orillita metalosa. El iPhone no le cambiaron nada más que el, el color eh, y también anunciaron que en los servicios de podcast ya Apple te permite cobrar una suscripción directamente a través de Apple Podcasts para, para las personas que te escuchan ahí. Que bueno, la, esa, esa parte sí la leí un poco con atención porque pues ya saben que nosotros hacemos un podcast y estamos en Apple Podcasts, pero obviamente como Apple está interesado en mantener a todos sus usuarios en su ecosistema, a nosotros no nos funciona. Entonces vamos a seguir con nuestro Patreon en patreon.com diagonal el nonocast. Y pues ya, así como que a grandes rasgos, eso es como lo que presentaron en su nuevo evento.
0: Pues muy bien, mi queridísimo Dashna, gracias por haber ido ahí a, 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 lo, a la evento Exactamente, sí. Para traernos la pura, la pura sabrosura. ¿Qué te parece si antes de que perdamos la excelencia de que nos calentamos desde el inicio y ahora estamos así chingón y con toque hasta Ajá. el final, le mandamos un enorme abrazo, saludo, felicitación, ánimo, sellito de abeja trabajadora ñoña y sellito de ñoñín diciendo orgullo ñoño a una de nuestras ñoño escuchas más jóvenes. Sus papases nos informaron que ella escucha el ñoño cast Mientras hace su tarea, y, y pues eso le está desarrollando una habilidad multitasking muy chingona. Eso ¿ves? chingado. Y su cumpleaños debe de ser pronto, esto yo creo que lo va a escuchar antes de su cumpleaños, a menos que su mamá nos lo censure y lo deje para que sea su regalo de cumpleaños, porque economía. Así es. Un abrazo a nuestra queridísima Noño Escucha Liga Juvenil, Gladys Patricia Sigue escuchando el Ñoño Cast, sigue haciendo tu tarea y hazle caso a tus papás,
1: menos cuando no. Efectivamente, muchísimas felicidades. Y yo también quiero aprovechar porque igual por estas fechas, cumpleaños mi hermana y pues es bien chingona. No le vas a regalar nada. No, no, de hecho hoy le llegó su regalo y sí, le gustó mucho, así que chido por eso también. Eh, pero pues bueno, muchas felicidades, eres bien cool y pues ya sabes que te quiero un chingo. Esperemos que la pase chingona en su cumpleaños, que pues no nos vamos a poder ver, pero pues ya sabes, hay muchas felicidades, mucho amor, mucho amor de todo. Un saludo a Dashnaket, la hermana de Dashnacket. Así es, Bicholón también la conoce y se llevan bien. Sí, es muy chida. Y pues bueno, dicho esto, yo creo que ahora sí ya nos estamos despidiendo, ¿no, Bicho? ¿Qué pedo? Lástima
0: que terminó el ñoñocas de hoy. Pero pronto volveremos con más diversión. No, ñoñocas. <risa> Tengo que practicar más la nueva letra. Yo soy Fui, seré siempre porque esto es cuántico. Su amigo y camarada cirujano de
1: los podcasts, Bicholón. Yo fui arroba Dashnak, su ex compita de sistemas y rápidamente les recuerdo que estamos en todas las redes sociales como Diagonal el Nonocast, en Twitter, en Facebook y en Instagram, así nos encuentran, ahí se pueden subir. También tenemos nuestra propia página que es ñoñocast.com, que pues ya saben que ahí es el cubil felino donde subimos todos los materiales de apoyo para el podcast de hoy, ahí les vamos a subir el, el blog post por ejemplo de los panchitos de Signal y aparte de esto, si les gusta el podcast y sienten que quieren apoyar de alguna manera, pueden lanzarse a patreon.com diagonal el el Nonocast, Ahí tienen acceso a contenido exclusivo, a contenido anticipado también y pues ahí participan en algunas tomas de decisiones que, que hacemos aquí en el programa, incluyendo para las reuniones ñoñas vía Discord que hacemos cada mes y que por cierto la de este mes ya es el sábado 24, así que ahí nos vemos para los Patreons y pues ya eso es todo lo que tenía que platicarles
0: dicho lo anterior y como todos los días no sabemos en específico en cuáles nos está escuchando los dejamos con estas bonitas palabras que identifican este bello producto, orgullo ñoño Y así es, camaradas. Si estás escuchando hasta esta parte del podcast, te cuesta exactamente el mismo esfuerzo compartirlo en todas tus redes sociales. Easter egg! ¡Escena poscréditos! ¡Oh, no! ¡Es Falcon!